0: 欢迎大家继续收听由成人之美播讲的中国民间故事。您现在听到的故事名字叫《胡沙》。民国初年，凉州满城驻扎有一个骑兵团，团长姓陶，绰号陶大牙，是个无恶不作的军阀。一次，陶大牙发现。东关不少铺子在卖名叫“沙桃壶”的茶具，觉得十分晦气，立刻叫来王副官，命他人把所有卖壶的铺子全砸了，并四处贴出告示：从今往后不准任何人再卖此壶，如有违抗，格杀勿论。许多人都咽不下这口气，联名去省城告状。陶大牙得知后，派人在半路上将他们截住，全部抓进了大牢，勒令每人交出五千块银元，才把他们放了出来。众人恨死了陶大牙，暗中请来一位叫李一枪的枪客，准备除掉他。据说此人枪法极准，在黑夜之中不用瞄准，扬手一枪就能打灭点燃的香头。陶大牙闻听，躲在满城，再也不敢出来了。这天晚上，大家聚在一起，商量了半天，也没想出把陶大牙引出来的好办法。这时，淘宝斋的陈掌柜忽然站起来说：“解铃还需系铃人，这事儿就由老朽来出面吧。”众人忙问咋出面，他却微微一笑，摇头不说。第二天，众人忽然听到消息，说陈掌柜带着镇斋之宝去满城见陶大牙了。大家大吃一惊，不禁替陈掌柜捏把冷汗，这不是自投罗网吗？陶大牙闻听有个老头子来献宝，觉得十分好奇，命人把陈掌柜带进了客厅。一进门，陈掌柜就双手一拱：“陶团长。”老朽是凉州沙桃湖第十二代传 人， 今日特来献上一把宝壶。陶大牙漫不经心的 问：“ 是啥宝壶 啊？” 陈掌柜打开随身带的一个小木 盒， 拿出了一把黑不溜秋的小茶壶。陶大牙瞄了一 眼， 轻蔑的 说：“ 这就是你要献的宝 壶？” 陈掌柜轻轻的点了点头。这把宝壶原来准备进献给宫里，因宣统爷突然被撵下了台，所以一直保存在老朽手里，是淘宝斋的镇斋之宝，凉州一绝呀。陶大牙听后禁不住问：“绝在哪儿啊？”陈掌柜没有回答，而是随手拿起壶。忽然往青石铺的地上一摔，只听“当”的一声脆响，壶竟然没碎。陶大牙愣了一下，接过壶仔细一看，发现壶壁薄如银元，居然连一丝裂口也没有。他顿时来了兴趣儿，不由得问：“用锤子砸能砸碎吗？”陈掌柜摇了摇头。于是陶大牙立刻命人拿了一把铁锤，使劲的砸了几下。壶不但没烂，而且上面丝毫没有被砸的印记。陶大牙觉得十分惊奇，又问：“这壶咋这么坚固啊？”陈掌柜答道：“团长有所不知，因为烧制宝壶的胶泥是从几百里外的祁连山中采集而来，泥中含有炼铁之物，所以异常坚硬。”陶大牙听后，忽然问道：“要是用枪打，能打穿吗？”陈掌柜愣了一下，实话实说：“老朽还真没试过。”陶大牙决定亲自试一试，拿枪对准湖底就是一枪，只听一声“叮当”之响后，他仔细一看，子弹竟然落在了大湖底。果然是把刀枪不入的宝壶。陶大牙大喜，双手把玩宝壶，问陈掌柜：“是不是有啥事儿相求？”陈掌柜趁机说：“陶团长，老朽有个不情之请，请您高抬贵手，允许这些店铺接着卖沙桃壶吧。”陶大牙闻听，立刻一脸愠怒。王副官见状，厉声喝道：“姓陈的，你好大的胆子，竟敢在团座面前胡说八道！来人呐、啊，把这个不识好歹的老东西抓进大牢去！”话音刚落，就冲过来几个士兵，把陈掌柜抓了起来。众人闻讯后大吃一惊，这才明白，陈掌柜想借献宝壶的机会让陶大牙收回成命。谁知却把自己搭了进去，恐怕是凶多吉少。第二天，王副官向陶大牙请示该如何处置陈掌柜。奇怪的是，他却一直盯着宝壶没有吭声。王副官正纳闷时，忽然陶大牙一阵哈哈大笑：“哈哈哈，真是天助我也！”说完，冲着王副官一招手，在他耳边如此这般一说，王副官听后连忙竖起大拇指：“团座高见，我这就去办。”转身立刻来到了大楼，见到陈掌柜后，王副官就说：“恭喜你啊，陈掌柜，陶团长说了，只要你将功补过，给他做成一件东西，就饶你不死。”王副官拿起一张纸，上面写着：“炼制一百块一寸见方、一元银元厚薄、四侧有孔的陶片。”陈掌柜看后想了想，答应了。王副官警告说：“不准偷工减料，一个月后我来验收，明白吗？”陈掌柜忙点了点头。于是，王副官派了几个士兵把陈掌柜押回了淘宝斋。为了防止逃跑，他安排士兵昼夜轮流监视，不准陈掌柜迈出淘宝斋半步。陈掌柜派人从祁连山采来胶泥，做好坯子，晒干后放入窑中，用柴火烧了三天后，放入冷水中浸泡三天，再用炭火高温煅烧了七个昼夜，冷水中又浸泡了七天，终于从几千块陶片中精心挑出了一百块。王副官查验之后，拿出一张样纸和一捆细牛皮绳，让陈掌柜把陶片穿成纸上的形状，而且不留一丝缝隙。陈掌柜仔细一看，发现穿的竟是一个马褂，心中很快就明白过来。穿好之后，王副官笑眯眯地说：“陈掌柜，还有最后一件事，我思来想去，还非你不可呀。”说完，招手就来两个士兵，不等陈掌柜同意，就把陶片马褂强行套在了他身上。陈掌柜不解地问：“王副官，你这是？”王副官嘿嘿一笑：“一会儿你就知道了。”立刻命士兵把陈掌柜捆了个五花大绑，然后绑在一把椅子上，使他一动也不能动。王副官一脸阴笑。忽然从腰里拔出枪，顶在了他的心口处。陈掌柜，实话对你说，陶团长有些不放心，要我亲自在你身上试一试，看看你烧制的陶片是不是刀枪不入。说完，他就扣动了扳机。枪响过后，王副官定睛细看，只见陈掌柜胸前的那块陶片果然没碎，心中惊喜不已。他仍有些不放心，转身来到陈掌柜后面，又朝后心处的陶片开了一枪，结果仍是完好无损。王府官十分满意，命士兵松开了陈掌柜，把陶片马褂脱了下来，装进了一个早已备好的箱子里。他再次警告陈掌柜：“记住，这件事不准对任何人乱讲。”说完，带着马褂扬长而去。当天夜里，陈掌柜只身一人来到李一枪的藏身之处，把陶大牙做陶片马褂的事儿讲给他听。李一枪听后不禁一愣：“这马褂难道一点破绽都没有？”陈掌柜微微一笑，摇了摇头，附在他耳边悄声说了几句。李一枪立刻明白过来。这天，陶大牙忽然想起来。自己好长时间没吃鸿宾楼的黄焖羊肉，于是他带着王副官和几个贴身的士兵来到了鸿宾楼。吃饱喝足后，他嘴一抹，心满意足的走了出来。正要上马的时候，忽然听到有人叫道：“这不是陶兄吗？”陶大牙转身一看，见不远处一个身材高大的男子走了过来，他不由得打量男子几眼，只见他一身戎装。忙问：“你是？”男子哈哈一笑：“陶兄真是贵人多忘事啊！我是李二啊。”陶大牙想了半天也没想起他是谁，不由得提高了警惕：“你是哪个部队的呀？”李二微微一笑：“我哪能跟陶雄比呀？你现在是一团之长。”而我只不过是督军手下的一名副官而已。说着，他走上前来，伸出双手，大大咧咧的在陶大牙肩膀上重重一按，接着哈哈一笑：“陶兄现在可是越来越富态了。”王副官见是团长的旧友，冲随身的士兵挥力下手，几个人知趣的退到一边，看起了街上的杂耍。陶大牙一听，他在督军府。心想以后兴许能用得上，忙提出上鸿宾楼喝几杯。李二却摇了摇头，说有公务在身，改天一定登门拜访。俩人又寒暄了几句，李二就匆忙告辞。刚走了几步，他忽然回过头叫了一声：“陶兄！”陶大牙正站着琢磨这个李二究竟是谁呀，听到喊声不由得朝他望过去，却突然脸色大变。只见李二手中两把黑洞洞的枪口已经对准了自己，陶大牙正要叫人，但已经来不及了。李二抬手，砰砰砰，连发三枪，陶大牙就像死猪一般倒在了地上。王副官听到枪声，心里咯噔一下，是李一枪，连忙拔枪在手，带着士兵冲过来。这时得手后的李一枪已经飞快地闪进了一条巷子里。等王副官追来时，巷子里早已空无一人。王副官只好悻悻地回到了红宾楼前，见门口围满了人，立刻喝退人群。却见陶大牙一动不动地躺在地上，慌忙叫了声“团座”，陶大牙却没有应声。王副官感到不妙，连忙奔过去，发现陶大牙已经倒在了血泊之中。他大惊失色，一把撕开衣服，两眼立刻就瞪圆了。只见陶大牙的心口处被子弹穿出了一个血淋淋的洞，而防弹马褂却半片未碎。王副官立刻命人关闭城门，挨家挨户搜查礼一枪，把整个凉州城搜了个底朝天，也没搜出个人影子来。回到满城后，他盯着陶片马褂，琢磨了半天，也没琢磨出马褂为啥没有起到防弹作用。陶大牙暴死街头，真是大快人心。人们纷纷去找陈掌柜，想问他用的啥办法除掉了陶大牙。谁知淘宝斋中已经是人去屋空。直到凉州解放后，陈掌柜才回到了凉州，对众人道出了真相。原来在穿陶片时，他趁王副官不注意，少穿了四片陶片。正好露出了肩胛上的牛皮绳，他把这个破绽告诉了李一枪。李一枪得知后，冒充陶大牙的旧友，趁他不设防，巧妙的摸出了牛皮绳的位置，连开两枪，击断了他肩膀上的牛皮绳。趁陶片马褂掉落的刹那间，打出了致命的第三枪。